0: Выпуск номер 21. Как искать новую работу. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Этот выпуск выходит с опозданием. Но я надеюсь, вы меня простите. В моей жизни произошли огромные перемены. Я вышла на новую работу. Выходить на новую работу значит начинать работать в новом месте. Это и были те самые новости, которыми я обещала поделиться в прошлом выпуске. Чтобы адаптироваться к таким переменам, нужно время. И у меня просто не оставалось времени на подкаст. Честно говоря, у меня и на уборку дома времени не оставалось. Но с этим, так же как и с подкастом, я планирую разобраться в эти выходные. Еще, прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хотела бы сказать огромное спасибо слушателю Рикардо из Колумбии за поддержку на PayPal. В этом подкасте нет рекламы, а тексты всегда будут доступны бесплатно. И ваша поддержка помогает мне покрыть расходы, связанные с созданием этого подкаста. Если вам нравится этот подкаст и вы хотите его поддержать, в описании этого эпизода есть ссылка. Спасибо Рикардо и спасибо моим патронам на Патреоне. Ну, вроде все. Теперь о теме этого выпуска. Поиск работы – это довольно тяжелый процесс. Можно откликнуться на тысячу вакансий в интернете, и не получить ни одного приглашения на собеседование. Откликаться на вакансию – это значит подавать заявку, отправлять свое резюме. Собеседование – это интервью при приеме на работу. Так было и у меня. После того, как я ушла со старой работы, я отправила свое резюме в 30 разных мест и получила отказы на все свои заявки. Я поняла, что так дело не пойдет и что нужно что-то менять о том, какие уроки я вынесла из этого опыта, я расскажу в этом выпуске. Поехали. На самом деле моя жизненная философия- это все, что не делается, все к лучшему. Если бы я не ушла с прошлой работы и не получила бы 30 отказов в первые три недели, то не было бы этого подкаста. А мне очень нравится делать этот подкаст, и я очень надеюсь его продолжать. К серьезным поискам работы я приступила где-то в апреле. До этого я была занята этим подкастом, изучением датского языка, чтением книг. Книга, которая называется «Two-hour job search» или в дословном переводе на русский язык «Двухчасовой поиск работы», кардинально поменяла мои представления о том, как нужно подходить к этому процессу. Возможно, в некоторых местах книга объясняет совсем уж элементарные вещи, но в целом идея и методы, которые описываются в книге, основаны на поведенческой психологии и просто на здравом смысле. To our job search. Автор Стив Далтон. Если вы ищете работу, я очень рекомендую вам эту книгу. Стандартный процесс поиска работы очень изматывающий эмоционально. Во-первых, вы постоянно смотрите новые вакансии, постоянно корректируете резюме и пишете новые сопроводительные письма. И потом просто ждете ответа. Такой поиск работы легко может занимать 40 часов в неделю сам по себе. А когда еще это сопровождается отказами или игнорированием ваших заявок, то это может навредить вашей самооценке и эмоциональному состоянию. Сейчас я коротко расскажу об идеях, на которых построена каждая из частей книги. В первой части книги вы составляете список компаний, в которых вы хотели бы работать. Этот список составляется по нескольким критериям, таким как ваши личные компании мечты, или компании, которые активно ищут новых сотрудников в данный момент. Суть в том, чтобы отсортировать этот список и сфокусироваться на топ-5 работодателях. Стандартный метод – это отправлять резюме везде и всюду и надеяться, что кто-нибудь ответит. Но вдруг вы получите предложение о работе из компании, которая вообще вам не интересна или которая не соответствует вашим ценностям а потом появится новая вакансия в вашей компании мечты. Будет не очень здорово. Методы в книге помогают определить топ-5 работодателей, на которых вам нужно будет нацелиться. Если вы думаете, что потом вы пойдете на сайты этих компаний и начнете подаваться на вакансии, то это неправда. По методу этой книги вы вообще не подаетесь на вакансии. Вы тратите свое время на то, чтобы наладить контакт с людьми. И в этом вам очень помогает LinkedIn. Кстати, LinkedIn официально заблокирован в России, потому что LinkedIn хранит данные пользователей на серверах за пределами России. Но, как часто бывает, русские люди находят способы обойти эту блокировку, поэтому кому надо, тот LinkedIn пользуется. Но в России им пользуется гораздо меньше народу, чем в Европе или в Америке. На LinkedIn вы ищете людей, которые работают в этих компаниях, в ваших топ-5 компаниях. Идеально, если у вас есть общие знакомые, которые могут вас представить. Второй хороший вариант – если эти люди учились в том же университете, что и вы. Всегда проще найти общий язык с человеком, когда у вас есть что-то общее. Или, например, если вы живете за границей, вы можете поискать, есть ли в этой компании кто-то из вашей родной страны. Вероятность того, что эти люди вам ответят, очень большая. Вы находите этих людей и пишете им небольшой e-mail. Ни в коем случае не говорите о том, что хотите искать работу. И ни в коем случае не прикрепляйте свое резюме. Как часто вы открываете прикрепленные файлы, отправленные с неизвестных адресов? Я – нет, и никто не будет этого делать. Если кто-то захочет посмотреть ваше резюме, они попросят вас его им присылать. Вы пишете короткое сообщение, не больше 70 слов, потому что у людей просто нет времени читать огромные куски текста. В сообщении вы представляетесь пишите о том, откуда вы знаете этого человека и просите его о звонке по телефону или по зуму. У вас есть вопросы, а у этого человека есть опыт в этой компании или в этой индустрии или в этой области. Пишите, что поговорить с этим человеком было бы для вас очень ценно. И все. Я не знаю, сколько я отправила таких e-mail, но я провела около 30 таких инфочатов. То есть, около 30 раз люди со мной согласились пообщаться. Меня больше всего поразило, что на такие e-mail отвечали абсолютно незнакомые мне люди. Даже когда у меня не было с ними ничего общего. Я просто писала им, что нашла их на LinkedIn, что мне интересна область, в которой они работают, и что я хотела бы задать несколько вопросов. Я созванивалась с абсолютно незнакомыми людьми. То есть... Этот метод реально работает. Но, ясное дело, далеко не все готовы будут с вами разговаривать. Многие просто не ответят на ваш e-mail. В книге описаны стратегии, что делать в этом случае. Я не буду сейчас сдаваться в детали, но там разобраны все возможные ситуации. Те, кто согласятся с вами поговорить, делятся на две категории людей. В книге автор их называет boosters and obligates. Первый тип людей – это те, кто искренне хочет вам помочь. Эти люди просто так устроены. Им нравится помогать другим. Второй тип – это те, кто согласился с вами созвониться. Но никаких активных действий вам помочь они не предпринимают. Во время звонка вы задаете вопросы про работу в этой области. Про тренды, про то, чтобы ваш собеседник мог бы вам посоветовать в этой ситуации. И некоторые люди в терминологии этой книги, В конце таких разговоров сами попросят вас отправить им резюме и передадут его кому нужно в компании. На самом деле такие разговоры очень полезны именно информации, которую вы можете получить. Например, я узнала, что в разных компаниях одна и та же должность может значить разные вещи и это было очень полезно узнать. Также ваш собеседник может знать, планирует ли компания нанимать людей в ближайшем будущем, еще до того, как вакансии появляются на сайте компании. Почти всегда у меня были очень приятные и очень познавательные разговоры с людьми из разных компаний. Некоторые советы оказались очень ценными и открыли мне глаза на вещи, о которых я раньше не знала. В итоге, после всех этих созвонов, я получила приглашение на собеседование в две компании. Еще несколько компаний были заинтересованы, я им понравилась, но в данный момент у них не было подходящих вакансий. В обеих компаниях, где я собеседовалась, было несколько раундов интервью, и оба раза я доходила почти до финального раунда, но после этого получала отказ. Хоть мне и было грустно, с одной стороны, но с другой я все равно была очень рада, потому что этот метод, о котором я только что рассказала, реально работал. Если раньше я получала отказы сразу же, то сейчас я уже проходила собеседование. Прогресс был очевиден, и я знала, что теперь это только дело времени. И в конце концов, когда-нибудь я получу офер. У меня были трудности с поиском работы, потому что я хотела кардинально менять сферу. Я хотела уходить из физики и из лаборатории. И поэтому найти что-то новое мне было тяжело. Потому что работодатели не считали мой опыт работы подходящим под описание их вакансий. В итоге я нашла работу в компании, которая продает электронику для квантовых исследований. И именно я занимаюсь непосредственно продажами. Мне очень нравится налаживать отношения с нашими клиентами, помогать им выбрать нужный продукт и таким образом косвенно помогать развитию науки. Я всем очень довольна и надеюсь, все и дальше будет складываться хорошо. На этом все на сегодня. На самом деле я рассказала очень малую часть того, о чем эта книга ⁇ To Our Job Search ⁇ Если вы сейчас находитесь в процессе поиска работы или планируете начать поиск в ближайшем будущем, я очень рекомендую вам ее прочесть, потому что она дает гораздо больше советов и гораздо больше деталей про то, что делать после этих инфочатов и так далее. То есть, реально, эта книга превращает поиск работы в очень организованный, понятный процесс. И убирает из вашей жизни все вот это беспокойство, связанное с тем, что, ой, мне никто не пишет, мне никто не отвечает, меня не приглашают на интервью. И эта книга никак не спонсирует этот выпуск. Просто я хотела вам про нее рассказать, потому что я считаю, что... Именно так и должен проходить, к сожалению, поиск работы в наше время, потому что податься на новую работу стало настолько просто, да, вы можете отправить свое резюме в один клик. И рекрутеры получают по тысячи резюме. Им просто не хватает времени физически просмотреть все эти резюме. Есть исследования, которые показывают, что рекрутер в среднем смотрит на резюме в течение 7 секунд. И если они не видят того, что они хотят видеть в этом резюме, то ваше резюме автоматически пойдет в мусорку. Но поиск работы по методу, описанному в этой книге, реально помогает избежать таких ситуаций. Надеюсь, вам пригодится эта информация. Я постараюсь сильно не опаздывать со следующим выпуском подкаста. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии, поддерживайте развитие этого подкаста. Спасибо вам огромное, что слушали до конца. До следующего раза. Пока.